0: Pinocchio, capitolo 34 Dopo cinquanta minuti che l'asino è sott'acqua, il compratore dice, parlando da solo, A quest'ora il mio povero asinello zoppo deve essere belle affogato. Ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo. E comincia a tirare la corda, che gli ha legato intorno a una gamba. E tira, 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 alla fine vede apparire, indovinate che cosa? Invece di un somaro morto, vede apparire un burattino vivo, che si agita come un'anguilla. Vedendo quel burattino di legno, il povero uomo crede di sognare e rimane lì intontito, a bocca aperta, e con gli occhi fuori dalla testa. Poi si riprende e dice balbettando «E il so- somaro che ho ge- gettato in mare? Dov'è?» «Quel somaro sono io!» <ride> risponde il burattino ridendo. «Tu? Io?» Ah, Mascalzone! Vorresti forse prendermi in giro?» «Prenderla in giro? Tutt'altro, caro padrone!» Io dico sul serio. Ma come mai tu che poco fa eri un somaro? Ora stando in acqua sei diventato un burattino di legno. Sarà effetto dell'acqua del mare. Il mare fa di questi scherzi. Bada, burattino, bada. Non credere di divertirti alle mie spalle. Guai a te se perdo la pazienza. Ebbene, padrone, vuole sapere tutta la storia? «Mi sciolga questa gamba e io gliela racconterò!» Il compratore, curioso di conoscere la verità, gli scioglie subito il nodo della corda che lo tiene legato e allora Pinocchio, trovandosi libero come un uccello nell'aria, inizia a dirgli così. «Sappia dunque che io ero un burattino di legno, come sono oggi, ma stavo per diventare un ragazzo, come in questo mondo, ce ne sono tanti. Se non che, per la mia poca voglia di studiare e per aver dato retta ai cattivi compagni, sono scappato di casa. E un bel giorno, svegliandomi, sono diventato un somaro con tanto d'orecchie e con tanto di coda. Che vergogna che è stata quella per me! Una vergogna, caro padrone, che spero lei non proverà mai! mi hanno portato al mercato degli asini e sono stato comprato dal direttore di una compagnia equestre, il quale si è messo in testa di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi. Ma una sera, durante lo spettacolo, ho fatto una brutta caduta e sono rimasto zoppo da tutte e due le gambe. Allora il direttore, non sapendo che cosa farsi di un asino zoppo, voleva rivendermi e lei mi ha comprato purtroppo e ho pagato 20 lire e ora chi mi restituisce le mie 20 lire e perché mi ha comprato lei mi ha comprato per fare con la mia pelle un tamburo un tamburo purtroppo e ora dove troverò un'altra pelle non si disperi padrone di asini ce ne sono tanti in questo mondo Dimmi, monello impertinente, e la tua storia finisce qui? No, risponde il burattino. Dopo avermi comprato, lei mi ha portato in questo luogo per uccidermi. Ma poi, cedendo a un sentimento d'umanità, ha preferito legarmi un sasso al collo e gettarmi in fondo al mare. Questo sentimento le fa moltissimo onore e io gliene sarò per sempre grato. Peraltro, caro padrone, questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata. E chi è questa fata? È la mia mamma, che assomiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio. E li assistono amorosamente in ogni disgrazia, anche quando questi ragazzi meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia di se stessi. Dicevo dunque che la buona fata, appena mi vede in pericolo di affogare, manda subito intorno a me un branco infinito di pesci, i quali, credendomi davvero un asino belle morto, cominciano a mangiarmi. E che bocconi che fanno? Chi mi mangia le orecchie? Chi mi mangia il muso? Chi il collo e la criniera? Chi la pelle delle zampe? Chi la coda? Da oggi in poi. Dice il compratore inorridito. Giuro di non assaggiar più carne di pesce. Sarebbe orribile aprire una triglia e trovare dentro una coda di asino. Io la penso come lei, risponde il burattino ridendo. Del resto, quando i pesci finirono di mangiarmi, tutta quella pelle d'asino che mi copriva dalla testa ai piedi, arrivarono alle ossa, o per meglio dire... Arrivarono al legno, perché, come vede, io son fatto di legno durissimo. Ma dopo i primi morsi, quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non è ciccia per i loro denti. E nauseati da questo cibo indigesto, se ne andarono chi di qua, chi di là, senza nemmeno girarsi per dirmi grazie. Ed ecco come lei, tirando sulla fune, trovato un burettino vivo invece di un asinello morto. Non mi importa della tua storia, grida il compratore imbestialito. Io so che ho speso venti lire per comprarti e rivoglio i miei soldi. Sai che cosa farò? Ti porterò di nuovo al mercato e ti rivenderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco nel caminetto. Mi rivenda pure, io sono contento. Dice Pinocchio, ma dicendo così fa un salto e schizza nel mare e nuotando allegramente e allontanandosi dalla spiaggia grida al povero compratore Addio padrone, se ha bisogno di una pelle per fare un tamburo si ricordi di me! E poi ride e continua a nuotare e dopo un poco girandosi indietro Grida più forte. Addio padrone! Se ha bisogno di un po' di legno stagionato per accendere il caminetto, si ricordi di me! Fatto sta che in un batter d'occhio si è tanto allontanato che non si vede quasi più. Mentre nuota, vede in mezzo al mare uno scoglio che sembra di marmo bianco e in cima allo scoglio una bella capretta che bela e gli fa il segno di avvicinarsi. La cosa più singolare è questa, che la lana della capretta, invece di essere bianca o nera, come quella delle altre capre, è invece tutta turchina, ma d'un turchino così sfolgorante che ricorda moltissimo i capelli della bella bambina. Il cuore del povero Pinocchio comincia a battere più forte. Raddoppiando la forza e l'energia, si mette a nuotare verso lo scoglio bianco. È già a mezza strada, quando ecco uscire fuori dall'acqua e venirgli incontro un'orribile testa di mostro marino, con la bocca spalancata come una voragine e tre file di zanne che farebbero paura anche a vederle dipinte. E sapete chi è quel mostro marino? Quel mostro marino è niente di meno che quel gigantesco pesce cane di cui ho già parlato più volte in questa storia. Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista del mostro. Cerca di scansarlo, di cambiare strada, cerca di fuggire, ma quella immensa bocca spalancata gli viene sempre incontro con la velocità di una saetta. «Affrettati, Pinocchio, per carità!» grida belando la bella capretta e Pinocchio nuota disperatamente con le braccia, con il petto, con le gambe e con i piedi. «Corri, Pinocchio, perché il mostro si avvicina!» E Pinocchio, raccogliendo tutte le sue forze, raddoppia la velocità. Bada, Pinocchio! Il mostro ti raggiunge! Eccolo! Eccolo! Affrettati, per carità! O sei perduto!» E Pinocchio nuota più veloce che mai, e via, e via, e via, veloce come una palla di fucile. Ed è quasi arrivato allo scoglio e già la capretta gli porge le sue zampine davanti per aiutarlo a uscir fuori dall'acqua, ma... Ma ormai è tardi. Il mostro lo ha raggiunto. Il mostro si beve il povero burattino, come avrebbe bevuto un uovo di gallina, e lo inghiottisce con tanta violenza che Pinocchio batte un colpo così forte da rimanere privo di sensi per un quarto d'ora. Quando ritorna in sé, non sa capire nemmeno lui dove si trova. Intorno a sé c'è solo un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli sembra di essere entrato in un calamaio pieno di inchiostro. Rimane in ascolto e non sente nessun rumore. Solamente di tanto in tanto sente arrivare sul suo viso un po' di vento. All'inizio non capisce da dove quel vento possa venire, ma poi capisce che esce dai polmoni del mostro. Pinocchio all'inizio cerca di farsi un po' di coraggio, ma quando ha la prova di trovarsi chiuso nel corpo del mostro marino, allora comincia a piangere e a strillare, e piangendo dice «Aiuto! Aiuto! Oh povero me!» «Non c'è nessuno che venga a salvarmi?» «Chi vuoi che ti salvi, disgraziato?» dice in quel buio una voce che assomiglia a una chitarra scordata. «Chi è che parla?» domanda Pinocchio, sentendosi gelare dallo spavento. «Sono io, sono un povero tonno, inghiottito dal pesce cane insieme a te. E tu che pesce sei?» Io non ho nulla a che fare con i pesci. Io sono un burattino. E allora, se non sei un pesce, perché ti sei fatto inghiottire dal mostro? Non sono io che mi sono fatto inghiottire. È lui che mi ha inghiottito. Ed ora che cosa dobbiamo fare? Rassegnarci e aspettare che il pesce cane ci digerisca tutti e due. Ma io non voglio essere digerito, urla Pinocchio ricominciando a piangere. Neppure io vorrei essere digerito, aggiunge il tonno. Ma io sono abbastanza filosofo, e mi consolo pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio. Sciocchezze, grida Pinocchio. La mia è un'opinione, risponde il tonno. E le opinioni vanno rispettate. «Insomma, io voglio andarmene da qui. Io voglio fuggire.» «Fuggi, se riesci!» «È molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti?» domanda il burattino. «Figurati che il suo corpo è più lungo di un chilometro, senza contare la coda!» Mentre parlano al buio, a Pinocchio sembra di vedere lontano, lontano, una specie di luce. Che cosa sarà mai quella luce lontana lontana? Dice Pinocchio. Sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di essere digerito. Voglio andare a trovarlo. Magari si tratta di qualche vecchio pesce capace di insegnarmi come fuggire. Io te lo auguro di cuore, caro Burattino. Addio Tonno. Addio Burattino. E buona fortuna! Dove ci rivedremo? Chi lo sa! È meglio non pensarci neppure!